0: 最为卑劣的一幕随即上演。八十多岁的太傅陈蕃经闻宫廷政变，斗武捐躯，不但没有退却，反而率领门生属吏八十多人冲入皇宫承明门，如飞蛾扑火般进行了最后的抗争，最终被害。陈蕃字仲举，汝南郡平舆人，今河南平舆人。少年时就有宏图大志。据说，在他十岁那年，父亲的一位老友薛琴前来拜访，见亭舍脏乱，就说：“你为什么不把屋子打扫干净来招待客人呢？”陈凡回答说：“大丈夫应当扫除天下污垢，哪能关心区区一间小屋呢？”这位一生尽忠的老臣，终于以死捍卫了自己不畏强御的高洁，但却没能实现扫除天下的大志。千余年来。扫天下与扫一屋，何者重要？始终是科场考试的重要命题。假如陈太傅和窦大将军能够更加细致周密一些，以扫一屋的态度来扫天下，也许这悲剧就不会上演了。只是历史容不得假设。天下乃是汉家的天下，天下的主人姓刘。如果主人像泥鳅一样不离开污泥，而陈帆们仍然执意要扫除这污泥，那么被扫除的只能是陈帆自己。在东汉后期的专制政治体系中，皇权的行使离不开宦官，深度打击宦官势必会伤及皇帝，伤及皇帝就是犯上作乱，大逆不道。所谓的投鼠忌器就是这个道理。陈蕃、窦武和清流派士大夫的悲剧，也正是由此而来。对于年仅13岁的汉灵帝来说，要让他完全理解建宁元年八月那个灯火通明的夜晚的波谲云诡，显然是不现实的。他不知道这场宫廷政变的原委何在，只知道苍颜白发的老师和向来一脸严肃的外祖父是逆臣贼子。是噩梦中出现的魔鬼，只知道温顺和蔼的宦官勇敢地扫除了魔鬼，保护了自己。几天之后，皇帝下诏，曹杰、王府等18名宦官因为平乱有功而受到封杀，叛乱魁首窦武和陈蕃的亲属、宾客，或者被诛杀，或者被流放，连他们选任的官吏也都被免官禁锢。窦武、陈蕃结成的反宦官集团被宦官集团轻松击败，原因是多方面的。他们以简单粗暴的方式把所有宦官作为打击对象，不但引起了窦太后的反感，还使原本彼此不和睦的宦官们团结起来。还有一点很重要，窦武之死固然是由于士气仓促，而陈蕃赴难的过程中却没有得到多少士大夫的援助。显然，清流派这个群体并不是官僚队伍中的主流，他们与普通官僚之间存在着不小的距离。在此前此后的党锢系列事件中，很多官吏落井下石、坑害党人，也说明了这一点。无论如何，反宦官行动的最终失败，使朝纲昏暗的东汉王朝失去了一个最好的内部调整的机会。